2: Píntate esa bella sonrisa que te caracteriza y alégrate que la Navidad está por llegar. En el Heraldo Radio te deseamos unas muy felices fiestas.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor, Isaías Robles, y diciéndole que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de la silla rota, quien nos habla precisamente del tema que abordaremos a lo largo de esta mesa de análisis. Jorge, ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches.
3: Isayas, ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio que cada semana nos favorece con su atención. Pues fíjate que desaparecer ¿Adecuarse a la nueva realidad política con un importante número de estados gobernados por Morena? Ese parece ser el dilema que enfrenta la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de producción.
4: En junio pasado, mandatarios que integran la Alianza Federalista amagaron con una salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, al considerar que el organismo ha llegado a su fin. A la par, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pidió la desaparición de la Conago tras considerar que ha servido nada más para pura grilla en un país que ya cambió. Tiene que
5: desaparecer y no tiene que crearse nada. El país ya cambió, no sirve para nada, no sirve para nada, más para pura grilla. Para eso está la Secretaría de Gobernación, para mantener... Ese vínculo
4: gobernador. Mario Delgado, el líder nacional de Morena, coincidió.
6: Revisar la CONAGO, plantear un nuevo modelo de relación entre los gobiernos de los estados, de los cuales seremos mayoría, y la Federación.
4: Hoy, Adán Augusto López Hernández es el secretario de Gobernación y mañana jueves habrá reunión de la CONAGO, justo en Tabasco, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues ahí está, Jorge, el dilema de la Conago, renovarse o morir, parece ser la cuestión, y mañana, como tú, como ya se escuchó precisamente en esta información, va a haber una reunión importante allá en Tabasco, donde se abordará como un tema fundamental el, el asunto de la seguridad, la violencia que vive el país, Jorge. el presidente. Exactamente, estará el, el presidente, presidente, ¿no? Entonces, pues ahí está, esta coyuntura es la que marca precisamente el tema del análisis
3: de esta noche. Así es, y vamos a ver qué, qué es lo que cambió, y bueno, pues esta noche tenemos eh, en estos micrófonos a Ivonne Ortega, ella es actualmente diputada federal, pero ella fue gobernadora de Yucatán. Ivonne, muy buenas noches.
0: Hola, Jorge, tengo gusto saludarte, me la oportunidad de saludar al auditorio. Muchísimas
3: gracias. También está con nosotros Juan Carlos Romero Hicks, él es también actualmente diputado federal. Eh, Sí, estamos con... Se cortó. Ah, eh,
1: nos decía en nuestra, en nuestra producción que Juan Carlos Romero Hicks estaba allí en la línea telefónica. Se nos cortó, la Se nos cortó pero en unos minutos más vamos a restablecer el contacto. Y decías Así que es. es actualmente diputado federal diputado y federal.
3: también gobe- ex gobernador del estado de Guanajuato. Del estado de Guanajuato, de los fundadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y bueno, eh, vamos a, a conversar con, con ellos. También estará con nosotros eh, Ignacio Loyola Vera. Él eh, también es diputado federal por el PAN y fue gobernador de Querétaro. Y también está con nosotros, estará con nosotros Pablo Salazar Mendiguchía, él fue gobernador de Chiapas, un hombre muy muy conocedor de, de la izquierda, pero fundador sobre todo, insistimos, de esta conferencia que vamos a ver si le dan eh, un nuevo aire mañana, ¿no, Isaías Así es, y bueno, ya
1: están todos en la línea telefónica, los diputados Romero Higgs y, y Loyola Vera, les damos la bienvenida. Diputados, bienvenido, muy buenas noches, así como a Pablo Salazar Mendiguchía. Gracias a todos por aceptar esta
3: convocatoria. Gracias, buenas noches. Muy bien, pues muchísimas ¿A gracias. Okay. Pues, pues vamos, a, vamos a empezar con esta eh, eh, conversación con ustedes y bueno, con la llegada de Vicente Fox a la presencia de la República se dio la primera transición. Eh, pero el gobierno panista no tuvo ni todo el Congreso, ni la mayoría de las gubernaturas, ya había reclamos de los estados por mayores participaciones, pero pues con el pretexto de invocar a una nueva convención nacional hacendaria, un grupo de gobernadores, eh, pues se abocaron a esta conferencia, entre ellos estaban el actual presidente Andrés Manuel Observador, estaba también José Murat, que era gobernador de Oaxaca, Arturo Montiel del Estado de México, Leonel Cota, que era de Baja California, por el y ahora está en el, en, el, en el equipo del presidente López Obrador, eh, también Miguel Alemán Velasco de Veracruz, por el PRI, eh, Alfonso Sanzanaya, que era del PRD, de Tlaxcala, eh, en fin, y Pablo Salazar Mendiguchía, que fueron de los creadores de la CONAGO, y justamente tenemos aquí a eh, varios protagonistas, y bueno, la Conferencia Nacional de Gobernadores nació nomás por joder a Vicente Fox, se lo preguntamos a Pablo Salazar Mendiguchía.
5: Buenas noches, Isaías. Por supuesto que no. Fue un largo proceso y a veces doloroso. Nos llevó tres años todo el proceso de construcción de la CONAGO. Estábamos enfrentando unos porque estaban desde el poder y otros porque estábamos frente al poder. Una nueva situación para el país. La primera alternancia y para muchos todo era absolutamente desconocido y consideramos que era necesario crear nuevos espacios de interlocución que en ese entonces no estaban claramente definidos. Entonces, para crear a la Comisión, a la Conferencia Nacional de Gobernadores se necesitó mucha voluntad política, por supuesto mucha vocación de diálogo. No se creó la CONAGU para farseándote, para joder al presidente. No, en el acta constitutiva de la CONAGO en Cancún, Quintana Roo, con los auspicios de Joaquín Hendrix, se dijo siempre y en todo momento que la CONAGO era un espacio de interlocución, era un espacio libre e incluyente, un foro de análisis, reflexión y propuesta y siempre se habló de cooperar para buscar la consolidación del federalismo. Ni siquiera, déjame hacer una respetuosa corrección, se formó la CONAGO pensando, en primera instancia, en la Convención Nacional Hacendaria. Eso fue ocurriendo sobre la marcha. Hubo una serie de reuniones, primero con pocos gobernadores, en Sinaloa ya hubo 20 pero solo eran del PRI y del PRD, después ya en Cancún se formaliza eh, CONAGO, con la presencia de gobernadores parecidos, pero como observadores, y es hasta el 2003 en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, con la anfitrionía de Enrique Martínez, que logra la CONAGO consolidar su carácter plural e incluyente, y por primera vez un presidente de la República y un secretario de Gobernación estuvieron presentes en la constitución de esa CONAGO plural. no. Fue un espacio de interlocución y fue muy útil para la salud de la República, Jorge,
1: y eso yo diría en primera instancia.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Así es, y bueno, al
1: principio, como ya estamos escuchando de, de propia voz de Pablo Salazar Mendiguchilla, el PAN no quería sumarse a la CONAGO, pero luego se dieron cuenta de que pues era un mecanismo de interlocución importante con el gobierno federal. ¿Qué fue lo que les convenció? Le preguntamos ahora al diputado Juan Carlos Romero Hicks, es gobernador de Guanajuato y actualmente eh, diputado federal por el PAN. Eh, diputado, ¿qué nos cuenta sobre la incorporación? Porque... Jorge, muchas gracias por la invitación, Le agradezco y saludo
6: porque tengo gratísimos recuerdos y no hemos coincidido hace mucho tiempo con Pablo Salazar Mendicuchía, quien es ha sido un apóstol de la democracia, y con mi compañero Ignacio Loyola. ¿Qué es lo que recuerdo? Y estoy acudiendo a mis notas. Llega la alternancia con el presidente Fox. La primera reunión de gobernadores que tuvimos fue en Guanajuato. Como gobernadores, no como Conago El 9 de diciembre, a los 9 días Y quiero destacar Varios aspectos, primero Desde Ruiz Cortines No llegaba un exgobernador a la presidencia de la república Entonces uno de los propios Se convierte en presidente Y tiene otro nivel de de interlocución Después Había un conjunto de Gobernadores Emanados del PRI Y otros emanados del, del PRD Que se habían venido reuniendo, aunque debo subrayar una cosa, cuando me preguntaban ¿eres gobernador? Sí, no soy gobernador panista de Guanajuato, soy gobernador de todos los guanajuatenses, conduzco un gobierno daltónico para los que votaron por mí, los que votaron por otro y los que votaron por nadie, Pablo nos comenta y Nacho Loyola también hará su comentario, Nacho ya era gobernador a Pablo y a mí nos eligieron en el año 2000 Nacho empezó en 1997, y recuerdo una primera reunión de aproximación a la que ya hizo referencia el gobernador de Chiapas, el 10 de agosto de 2001, en donde tuvimos una primera reunión, alrededor de 20 personas. Después, el conjunto de gobernadores en julio de 2002 se reunió en Cancún, y sí, los gobernadores del, emanados del PAN, tenemos algunas dudas, si esto iba a ser un sindicato contra el presidente o de qué se trataba, y no asistimos. Nos nombraron a varios de nosotros a otra reunión que fue en Barra de Navidad, en donde estuvieron personas con Fernando Canales, que era de Nuevo León, un servidor, Fernando Moreno Peña, que era el gobernador de Colima, y nos reunimos en Barra de Navidad y acordamos una reunión, porque los gobernadores necesitan como interlocutor al presidente de la República, su rayo como interlocutor. Y el 21 de febrero de 2003 nos reunimos en León, Guanajuato, y asistieron el presidente Vicente Fox, el secretario de Gobernación que era Santiago Krill, y empezamos a delinear una serie de acuerdos que marcaron la definición original de la CONAGO. La primera es que teníamos que fortalecer el Pacto Federal. La segunda es que todos éramos iguales y era una participación voluntaria y no podía haber votaciones más que las que fueran de consenso. Y la tercera es que necesitábamos tener una interlocución con todos los poderes públicos legalmente constituidos, que era lo que nos reunía la transición. ¿Dónde estaba la motivación? Pues en los temas fundamentales del país. Refiero, por ejemplo, la reunión de León, Guanajuato, el 29 de febrero, en donde estuvimos... Prácticamente los que estamos el día de hoy mencionando estuvo Pablo Salazar, René Juárez, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Ricardo Monreal. Solamente por mencionar algunos de ellos y deseo hacer contexto sobre cuáles eran los temas del momento. Tenemos cinco temas. Uno, las reformas estructurales que no salieron y que se recuperaron el Pacto por México a partir de la, presidenta, la presidencia de Peña Nieto. Dos, el campo. Tres, seguridad. Cuatro, desarrollo social y humano. Y finalmente el tema presupuestal. Coincido con Pablo, y escuchar con mucho interés la opinión de don Ignacio Loyola, que el interés superior era precisamente el país, y estábamos viendo la manera de ir construyendo todo esto. Los emanados del PAN sí teníamos en ese momento una reserva porque temíamos que pudiera haber como una intención de un sindicato de gobernadores contra el presidente. Y no, la siguiente reunión y la acordamos fue en, en San Luis Potosí, en julio de 2003, y después, como se ha referido, en Cuatro días en Coahuila. Y generamos un ambiente muy, muy apropiado, en donde compartíamos experiencias anhelos, agendas y poco a poco esto se fue consolidando y eso es lo que refiero como la primera generación de los gobernadores emanados de, de ese momento hay que destacar que sí el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México participó en algunas de las reuniones no en muchas de ellas fue anfitrión de una de las reuniones en, en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. No estuvo él activamente involucrado, pero sí tuvo una participación y varios de los nombres que acabo de mencionar han tenido un papel muy relevante. Y ahora, frente a la reunión con gobernadores, seguramente habrá comentarios. Pablo, te saludo con mucho afecto. Y Anocho Loyola también.
3: Gracias. Muchísimas gracias, eh, Juan Carlos Romero. Y bueno, buenos, buenos detalles eh, importantes en esta, en esta historia que estamos tratando de hilar para comprender qué está pasando con la Conago. Y ahora vamos a escuchar a Ignacio Loyola Vera, que ya decíamos fue gobernador de Querétaro, eh, también actual diputado federal. Eh, eh, Diputado, hubo gobernadores que no compartían la idea, ya nos decía eh, Juan Carlos Romero, eh, de Acción Nacional, pero particularmente Ignacio Loyola, no estaba a favor de esta de esta eh, conferencia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó?
7: Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos mis compañeros gobernadores. Y por supuesto también saludo con mucho aprecio a Ivonne Ortega, que nos acompaña también. Mira, Jorge, el tema, y aquí tengo que tener una precisión, y lo mencionaba Juan Carlos, yo vengo desde antes que llegara Vicente Fox como gobernador y hay un antecedente de la CONAGO que se llamaba ANAGO. Y esta fue de octubre por ahí del 99, casi un año antes de que fueran las elecciones a la presidencia del 2000, que ganó no Vicente Fox. Y se juntaron prácticamente los gobernadores del PRD. Era Tlaxcala, Zacatecas. Pero ya te voy a decir quiénes estaban. Estaba Ricardo Monreal, Rosario Robles, Berlanga, porque ya yo que en ese tiempo que andaba este, Andrés Manuel en campaña, eh, Baja California Sur de Lionel de Cotamuncayo, Tlaxcala Alfonso Ancha Anaya y Antonio Echeverría Domínguez de Nayarit. Esos son los que inician la famosa ANAGO. Y lo que yo me acuerdo, y lo digo porque yo vengo de, de un tiempo anterior, a mí me parecían muy buenas las reuniones que organizaba el presidente Cedillo. Era con todos los gobernadores y también era el más o menos el espíritu ...que se trató de de establecer en la Conago... ...de donde quiero yo llegar... ...que a donde yo recuerdo... ...esa Anago... ...se forma para tratar de exigir un poco más de presupuesto... ...porque si alguien era duro con los recursos... ...era el presidente, se ¿eh? ...y quien tiene la voluntad... ...y hay que reconocérsela... ...una voluntad democrática total... ...el presidente Vicente Fox... ...decide abrir y nos pide... ...a todos que participemos en la Conago... ...yo no estuve de acuerdo... Porque, la verdad, a mí me pareció que no lográbamos nada. Esa es, esa es la, la realidad. Y yo fui a algunas, por supuesto, cuando invitaba a algún gobernador panta de asistir siempre, pero mi comentario al presidente Fox era de que no, no íbamos a obtener absolutamente nada. Sin embargo, en el tiempo reconoceré que te, sí hubo algunos logros, sobre todo cuando hicimos esta algo después nos reuníamos Guanajuato, hicimos el corredor, digamos, del Bajío, y hubo algunos acuerdos interesantes para conseguir obras transeccionales, que eso fue la primera vez que utilizaron o que se hizo patente una obra transeccional con Guanajuato precisamente para los libramientos y todo esto que está uniendo hoy en forma eficiente el Bajío mexicano. Pero sí, yo te vuelvo a reiterar, y, y lo decía en aquel tiempo, y creo que estoy convencido, que uh-huh. no tiene mayor utilidad, y perdóneme la franqueza, sí. a Pablo o Juan Carlos, eh, Ivón, pero no le encuentro yo matur- mayor utilidad, salvo que el comentar el platicar, porque además lo tengo que decir, no, no tiene una naturaleza jurídica donde nos obligue a los integrantes a tomar ciertas decisiones y a cumplirlas o sea, es un club de amigos que podemos platicar, podemos eh, departir, tomar experiencia por supuesto, aprender de otros gobernadores de otras gobernadoras pero hasta ahí solamente
1: pues Muy bien, muchísimas Ahí, un gracias. Saludo. Un club de amigos, eh, Ivonne Ortega, eh, quien fue gobernadora de Yucatán en el sexenio de Felipe Calderón, y que incluso pues, hay que recordar esa imagen que sí, está ¿sí? de, de cuando pues este llegaba el, el primer mandatario al aeropuerto de Mérida, y, y, y pues y dónde está la gobernadora, no pues no, no, no vino, hubo un reclamo sí, no allá a la a federación. ¿Sí? <risas> Ortega diputada. ¿Qué nos cuenta de, de, de este, en, esta primera, en esa primera impresión sobre el origen de la Conago?
0: Bueno, primero me da mucho gusto escuchar a Pablo, a Juan Carlos, a Ignacio, que ellos eh, pues, vivieron una etapa eh, importante en sus diferentes visiones momentos de los que estaban viviendo como gobernadores. Y luego a mí me toca llegar a la Conago cuando, digamos, ya está instalada donde ya era parte protocolaria, inclusive se habían determinado comisiones. Y si bien dice Ignacio que no es un eh, no es no tiene calidad jurídica ni, ni legal, por decirlo de alguna manera, sí tiene mucha voluntad política. Que creo que hoy eh, creo que es algo que nos llegará al final la, la conversación es lo que más se necesita. Se necesita de voluntad política. Yo puedo compartir mi experiencia como gobernadora. Por cierto, estuve un año y meses junto con Amalia en la Conago y luego Amalia termina de ser gobernadora en Zacatecas y me quedo 31 eh, gobernadores y una vez sola gobernadora en el caso de Yucatán durante todo el periodo de, de Felipe Calderón. Y eh, en el caso de la Conago tengo que reconocer que primero podían pensar que era un club de amigos y nada más que ese club de amigos hablaba de los problemas que había en el interior, particularmente los que tenían que ver con seguridad. Y en mi caso, en lo particular, compartir las estrategias que dieron resultado y que siguen dando resultado en Yucatán con el combate a la delincuencia organizada y mantener al Estado más seguro del país, que se logró en mi gobierno, en mi administración y que se mantiene todavía hasta hoy. Pues fue en gran medida porque ahí en varias cosas que compartían algunos compañeros que estaban enclavados, por ejemplo, en el Triángulo Dorado, que de no haberla con algo, pues no sabríamos qué es lo que pasaba en el Triángulo Dorado porque queda muy lejos de Yucatán. Y ahí sí tengo que reconocer, aunque en una ocasión no fui a recibir al presidente precisamente porque no nos daba audiencia y no nos resolvía los problemas, que en la con algo empezó ahí el presidente, recordemos que empezó ahí el presidente Calderón, y empezamos a tomar decisiones conjuntas respecto a desarrollos regionales. Juan Carlos comentaba lo que se logró en el caso de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, que hoy están eh, cosechándose esos esfuerzos. En el caso de Yucatán, por ejemplo, no hubiera transitado de ninguna manera en ese entonces un proyecto en particular que era en el caso de Yucatán, que era el tren transpeninsular, que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto del tren Maya, que estaba acompañado por el BIC, dirigido por Arón Díster, y que el gobierno de Calderón, pues, obviamente lo veía como una obra eh, es muy costosa cuando ya se empieza a explicar y se explica la conectividad que tendría que tener Yucatán con Quintana Roo y, y todos los beneficios que tenía particularmente PN, es un ahorro de 24% en su traslado de combustibles. Entonces, eh, 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 razones, recuerden no sé si recuerdan, pero bueno, termina el sexenio del presidente Calderón autorizando y dándole el número de polio al tren rápido transpeninsular llega el presidente Peña, En ese entonces lo anuncia en su toma de protesta, en dos informes y el tercer informe cancela ese, muchas obras más por falta de recursos y la crisis económica de ese momento. O sea, desde mi punto de vista hasta allá donde lo que a mí me tocó vivir, la Conago, sí servía para intercambiar eh, acciones y modelos, por ejemplo, un programa que hicimos en Yucatán, que hicieron varios estados y otros más, pero desde mi punto de vista, creo que es la parte que me imagino que harán platicar Jorge Isaías, es la CONAGO hoy. Lo que veo en la CONAGO hoy, en la Cámara hoy en particular, y en lo que veo en lo general que está pasando con el gobierno federal, es que no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, pues hay difícilmente órganos constituidos legalmente o no constituidos legalmente o está constituida la Cámara legalmente y no tenemos una voz en la permanente porque no quisieron los partidos eh, darnos una voz que nos corresponde, ¿no? Entonces, eh, es más, la voluntad política, y con la voluntad política se pueden llegar a acuerdos, como lo hizo Cerillo, como lo hizo eh, eh, Fox, como lo hizo Calderón, y ojalá de verdad recapacite el presidente y pueda haber esa voluntad política para los estados.
3: Vamos bueno, pues ahí está, ahí está el detalle, el, el la importancia del del diálogo, quizá no haya una representatividad jurídica, pero sí se puede lograr una voluntad política. Eh, vamos a escuchar, eh, ya lo decíamos al inicio, que Adán Augusto López Hernández, como gobernador apenas medio año, decía que pues ya adiós a la Conago, porque era literalmente dijo pura grilla. Y vamos a escuchar rápidamente qué dijo Mario Delgado sobre este tema hace apenas unos meses en junio
6: es pues Hacer una revisión, un replanteamiento de la CONAG, que deje pues de ser, como algunos gobernadores hay que hacer la distinción, la utilizaron pues para hacer politiquería, pues para pedir nada más recursos, cuando nunca revisaron en qué estaban gastando. Y los gobiernos de la Cuarta Transformación conciben la relación con el Poder Ejecutivo de manera diferente, una relación de cooperación. Eh, relación de interlocución que busque ante todo el bienestar de la población entonces tenemos la oportunidad histórica de establecer una visión diferente del federalismo
1: y bueno pues ahí está lo lo que decía en su momento Mario Delgado en junio pasado como decía la diputada Ivonne Nortega, vale la pena ahora, eh, ya hablamos un poco del origen que dio, eh, eh, que permitió la conformación de la CONAGO. Valdrá la pena hacer un balance ahora de lo que está ocurriendo, pero sobre todo también de la perspectiva. Si les parece, invitamos a nuestros eh, colaboradores esta noche a que nos aguanten el corte. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos después del mismo. Y también al público, quédense con nosotros. Seguimos hablando en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota.
2: Esto es Mesa de Opinión La silla rota La polémica y el debate continúan Después del corte No te vayas En Aldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
6: Heraldo Radio. La HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota. Mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos. Estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional del sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Herado Radio, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Díaz Robles, a, con la siempre grata compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge,
3: pues eh, reiteramos la el saludo a nuestros invitados esta noche. Así es, reiteramos el saludo a nuestros invitados, están con nosotros, Ivonne Ortega está también Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Carlos Romero Higgs y también Ignacio Loyora Vera. De veras, muchísimas gracias por su experiencia que nos están compartiendo. para entender qué está pasando con la Conago. Y ya antes de irnos al corte, escuchábamos este, eh, este audio de Mario Delgado. Eh, donde pues hace una crítica y prácticamente pues eh, da, da por finiquitada casi casi a la Conago y también el entonces eh, gobernador de Tabasco, hoy secretario de Gobernación, diciendo la verdad es que no sirve es pura grilla. Y quisiéramos ver hacia adelante y quisiéramos empezar con Ivonne Ortega. Ivonne, eh, si ¿sí es pura grilla, ¿no vale la pena la Conago? Eh,
0: lamentablemente eh, cree León que todos son de su condición. Y es muy lamentable tanto la declaración del dirigente Morena como el hoy secretario de Gobernación, que además hace apenas unos meses o días era gobernador de un estado, del estado de Tabasco, donde es el presidente. Más que eh, hablábamos de la voluntad política que tiene que haber de parte del partido en el gobierno, de parte de los gobernantes, para que se puedan construir acuerdos que puedan beneficiar no solo a una entidad o a una visión, sino que se puedan contribuir a diferentes visiones, y a lo mejor, pues, a lo que están acostumbrados ellos es hacer grilla. Nosotros estamos acostumbrados a hacer política y de la buena, para la construcción, para los mexicanos.
1: Muy bien. Gracias a Gracias, a la diputada Ivonne Ortega. Y bueno, ya eh, comentamos que también todo esto tiene que ver con una reunión que va a realizarse el día de mañana, allá en en Tabasco, precisamente con que tiene como uno de los temas fundamentales el ver el, el asunto de la inseguridad y de, y de la violencia eh, que desgraciadamente pues está imperando en, en varias regiones del país eh, de hecho el presidente López Obrador pidió unidad a los gobernadores en, en esta reunión de la CONAGO, esto lo hizo apenas el sábado pasado desde Tijuana Baja California, si les parece escuchamos lo que dijo el, el primer mandatario y volvemos con ustedes para la conversación y
6: los gobernadores aún cuando esto No tiene que ver con el gobierno federal. Van a aprovechar para reunirse en lo que es la asociación de gobernadoras y gobernadores, la CONAG. Ahí ellos van a deliberar y ponerse de
1: acuerdo. Ojalá haya entendimiento, se mantenga
6: la organización de los gobiernos estatales, sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este... Cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar. Pero es algo de las gobernadoras y los gobernadores, que yo espero que va a ser un buen
3: eh, encuentro y van a ser buenos los resultados. Juan Carlos Romero, Buen encuentro, buenos resultados, buen futuro para la CONAGO? El reto es que volvamos
6: a recuperar el espíritu federalista. Hoy tenemos un presidente de la República que tiene una popularidad amplia, llegó con un mandato de legitimidad, pero no entiende la República Federal. La Carta Magna establece en el artículo 40 que la República es representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué es lo que han dicho los gobernadores más recientes y he escuchado con mucho interés el testimonio de Pablo Salazar de Chiapas, de Ivonne Ortega de Yucatán y de Nacho Loyola de de Querétaro. Tienen varios pendientes. Por ejemplo, primero, hay que constituir el fundamento de la conado porque hay una prohibición constitucional para que los estados hagan una serie de acuerdos fuera de un marco que hoy no está regulado. Segundo, hay que hacer un acuerdo nacional para la concordia. Es evidente lo que está ocurriendo en México y no estamos resolviendo. Uno, la pandemia y la educación. Dos, la inseguridad. Tres, la corrupción acompañada de la impunidad. Cuatro, el desmantelamiento de las instituciones. Y así las, la, la, la lista continúa, así como una economía que no está siendo fortalecida y que nos está afectando a todos nosotros. Es muy importante tener una agenda de consenso. Los que fuimos compañeros de la primera generación, recordamos que el entonces jefe de gobierno fue solamente una reunión, la de la Ciudad de México, y eso porque fue un tenemos un presidente que no entiende la vida municipal, lamentablemente no se conecta a la vida estatal, y más allá de, le- de llegar a la leyenda negra, la leyenda rosa, de esto de la de la CONAGO, sí ha habido alguna serie de contribuciones, por ejemplo, en materia de infraestructura, tanto Ignacio como Ivonne nos dieron algunos ejemplos de que se pudieron hacer algunas tareas para los logros en el año 2004 ya en la siguiente rotación de gobernadores de Querétaro precisamente el 5 de febrero de 2004 se hizo la Convención Nacional de ascendaria es un documento maravilloso que sigue siendo vigente y que habría que revisar y hoy el presidente lo que no entiende y lamentablemente no entiende que no entiende es que los gobernadores son subordinados los gobernadores son los jefes de Estado y jefes de gobierno de las entidades federativas y las gobernadoras también y tienen que ser respetadas. Hoy lo que tenemos que hacer es construir de manera muy relevante. El comentario de Mario Delgado, con todo respeto, es irrelevante, no conoce el, el fondo de la CONAGO. Ojalá que el nuevo secretario de gobernación recupere el estilo f- del el, el espíritu del federalismo. Claro, viene de Tabasco. El presidente no resiste la inteligencia, el cuestionamiento, pero no perdamos el tiempo en descalificaciones. Hay que construir y y reconstruir muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, después de quien habla, Juan Carlos Romero Hicks, tenemos tres gobernadores después de eso. Ya estamos en la cuarta rotación de gobernadores. Recuerdo, por ejemplo, a manera de, de ilustración que con Ivonne hicimos cuando estuve a nombre del presidente Calderón, trabajando temas de ciencia y tecnología, un gran parque de, de innovación, y es un ejemplo de lo que se ha hecho en, en Yucatán. Y de eso tenemos mucho que, que presumir. Necesitamos fortalecer la República. Por lo tanto, necesitamos municipios fuertes, estados fuertes y una federación fuerte. Y esto no significa, lo que me dijo en alguna ocasión un secretario de Estado, que por prudencia guardo su nombre, que cuando la federación no logra algo, lo transfiere a los estados, y como los estados tampoco lo pueden eh, atender de manera plena, se lo recoge No, necesitamos refundar la república y recordar que municipio, estado y federación no son una escalera jerárquica de autoridad, son órdenes de gobierno que tienen facultades exclusivas y facultades concurrentes. Este encuentro que el presidente tendrá con los gobernadores, espero que sea para eso. El problema que tenemos es que el el presidente habla, habla, habla y habla y casi no escucha. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer, construir desde todos los trozos del alma de los rincones de la patria. Ojalá que la oportunidad no se desperdice.
1: Tiene, tiene oportunidad la Conago, eh, Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, con, con un presidente, como ya lo acaba de comentar el diputado Romero Hicks, que no entiende no quiere entender la vida estatal y municipal ¿tiene futuro una Conago con un primer mandatario así? A
5: ver eh, eh, Jorge e Isaías yo creo en la Conago quiero a la Conago fue útil es útil y será útil fue un instrumento de la alternancia y yo creo que hay que revalorar que hay cosas que no funcionan tal vez se fundó ya hace 18 años formalmente como un grupo plural. Hay que revisar y corregir lo que no sirva. Yo yo quiero retomar una expresión de Nacho. Eh, si me permites, Nacho, querido. Eh, vivimos muchas cosas con, con Nacho Loyola, compartimos muchas ideas. No siempre estuvimos de acuerdo, pero con mucho respeto y amistades expresamos nuestras discrepancias. Dice Nacho, no quise entrar porque era un grupo de cuates. Voy a tomar esa parte. Si el mensaje que le mandáramos al país en este momento es que 31 gobernadores y una jefa de gobierno son amigos no sería eso una buena señal que se reúnen un grupo de amigos de cuates no sería eso una extraordinaria señal para un país crispado por las divisiones demasiado sabe ya la sociedad, Jorge de lo que divide a la política no sería bueno ya mandarle un mensaje a la sociedad para decirle qué es lo que une a los políticos y perdón que hable ahora desde afuera, porque de todos los respetables invitados de la mesa, el único que ya no está vigente, el único expolítico, soy yo. Hay que decirle a la qué es lo que nos une, porque lo que es bueno para el país tiene que ser bueno para sus partes constitutivas. Si nos acercamos a la Conago, entendiendo que ningún Estado puede ser más fuerte que el Estado mexicano, llámese Nuevo León, llámese como se llame, porque representa la unidad de todos, el Estado mexicano. Si nos, si se acercan a la Conago en una actitud generosa, que fue lo que permitió su constitución, yo creo que sin arrogancia y, so, y sectarismo, que es lo que impide realmente los acuerdos, puede seguir funcionando la Conago. Yo voy a tomar el ejemplo de Ivón, te saludo con cariño, apreciada Ivón, que es una demócrata, la reconozco. Yo quiero poner el ejemplo, y no voy a ser un informe de gobierno de Chiapas. ¿De qué sirvió esta relación de la Conago a Chiapas. Primero hay que recordar que gracias a un acuerdo con la Conago, los excedentes del petróleo se repartieron democráticamente a los estados. Y gracias a ese formidable acuerdo, me tocó hacer en Chiapas un puerto, un aeropuerto, en su momento el más moderno del país, dos hospitales de tercer nivel, electrificamos toda la selva de la Candona. Hicimos autopistas y puentes formidables, uno de dos kilómetros. Se hizo una gran obra pública. Y como las reglas de operación permitían además que con los excedentes se pudiera invertir no solo en infraestructura, sino pagar deuda, dejé pagada toda la deuda pública del estado de Chiapas. ¿Cómo no voy a estar agradecido con la Conago? ¿Cómo no voy a reconocer a esa Conago? Hoy, Santiago Krill que siempre reconoceré su vocación por el diálogo, dio el primer paso. Vamos a hablar. ¿Y por qué no dar el primer paso todos? ¿Y por qué hablar de manera agrupada y fragmentada cuando podemos hacerlo todos unidos? Pues el presidente dice unidad, pues aquí está la unidad. ¿Qué significa? Y con eso estoy terminando. ¿Que la CONAGO estábamos de acuerdo con todo? Absolutamente que no. Llegamos con nuestras contradicciones y logramos formidablemente, armonizar nuestras contradicciones. Pues busquemos un país en el que puedan convivir en armonía las contradicciones. Que en la CONAGO los gobernadores digan que si pueden plantear como un frente común y en lo que no estén de acuerdo, posponerlo para un mejor momento. Le auguro y le deseo
3: un gran futuro a la CONAGO. Muchísimas gracias, Pablo Salazar. Ignacio Loyola, ¿no será necesario que los gobernadores... eh pues se establezcan como un contrapeso a un presidente de la república con eh, tanto peso como es eh, Andrés López observador y que quizá esta conago de mañana pueda ser un buen principio para ello
7: Bueno, primeramente nuevamente agradecer la, la oportunidad y bueno, comentándole a Pablo y te saludo también con mucho respeto y cariño, compartimos muchas cosas como bien dijo Pablo, no coincidíamos en muchas tampoco, pero llevamos buena amistad al referirme como club de amigos no lo dije en forma despectiva, sino que nos podemos reunir y por supuesto que es una excelente señal que los serranos del país reconozcan y vean que hay cordialidad yo creo que lo que falta también y eso lo reconozco y y sería bueno que existiera más cordialidad porque está crispada la política y por supuesto que si el presidente va a la Conago ojalá que lo dudo mucho y tengo que decir lo que yo pienso lo dudo mucho porque el presidente, y lo dijo Juan Carlos muy bien dicho, no escucha. O sea, él va a decir, y si no se escucha, pues es muy muy difícil que la Conagua retome. Pero quiero hacer también una, una reflexión, este Jorge, Isaías, que me pongan en el contexto que yo viví. Yo viví del 2003, no, hacia atrás 97-2003, tres años con el presidente Cedillo en donde yo tuve la fortuna que tuvo Pablo con Vicente Fox. A mí el presidente de me ayudó muchísimo. Y no había con algo. Pero, sin embargo, los proyectos bien presentados, que seguramente fue lo que hizo Pablo, y tengo que decírtelo, yo veía que el presidente Fox tenía un, una apreciación especial y sentía un cariño especial por Chiapas, porque además estaba el conflicto chiapaneco ahí con, con, los terro- con los zapatistas. Y él trató de resolverlo, y a través tuyo creo que fue una, una muy buena acción la que tú llevaste de gobierno, también eso reconozco, pero fue por voluntad de un presidente, tanto, y me refiero al presidente Cedillo como al presidente Fogg, con el ejemplo de Pablo y su servidor. Yo no creo en ningún momento que el presidente, y tenemos un elemento para poder dudar, vaya a asignar recursos para proyectos que se han presentado en la Conago, como se hizo posteriormente, porque ni siquiera en la Cámara una discusión de días, de muchas horas de desgaste, movieron una coma al presupuesto enviado por el presidente. Esa es una señal inequívoca de que el presidente algo trama. Y perdón que lo diga así de claro, yo no confío en el presidente. ¿Y qué es lo que trama,
1: diputado Loyola?
7: ¿Qué supone usted? Trama, a lo mejor... Quiere mandar el mensaje que ya se volvió democrático, que ya le gusta el diálogo, pero yo no lo creo. Yo no lo creo porque no lo he visto en los estos tres años y ya días que, que lleva al frente de, del Poder Ejecutivo y no veo de qué forma vaya a cambiar su, su, su manera de actuar y de ser, cuando ha sido cada vez más tiránico, cada vez más autocrático, cada vez más mentiroso.
1: Bueno pues ahí está hay una fuerte opinión de de, de ignacio loyola así es y, y bueno para aprovechar estamos eh, a unos eh, 14 minutos de, de acabar ver. este espacio menos incluso eh, yo les 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 pediría hacer una una reflexión eh, a cada uno de ustedes unos dos minutos por ejemplo para preguntarnos esta situación que, que, que está en la, en la mesa. Pareciera que los, un minuto, perdón, pareciera que, que los gobernadores de Morena, ahora que están ganando mayores espacios dentro del territorio nacional, están valentonados, envalentonados y sumándose a esta idea del presidente, de decir, es esta y no hay ninguna otra verdad absoluta y como ustedes han escuchado, hablan, pero no, no escuchan y no dejan que la, la, la oposición eventualmente pueda tener alguna oportunidad. ¿Cuál debe ser entonces cómo construir esta nueva relación entre estados y federación con esta circunstancia de negatividad desde el gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena para escuchar a los otros? Ivonne Ortega, ¿qué nos dice?
0: Pues lo lo haré muy breve y, y lo ratifico respecto a cómo empecé. Se necesita voluntad política. Entender que una sola visión no es el México que viven todos los mexicanos. Yo puedo decir, conozco a México, ¿Qué México conozco? El de mi entorno, pero conocemos el de enfrente, el de al lado, el del goleador de zapatos, el que vive en la alcantarilla. Todos tenemos voz y estoy segura que si hubiera voluntad política, lo vuelvo a repetir, podemos construir, porque seguramente serán muchísimas más las coincidencias que podemos construir que las diferencias, pero no podemos estar sujetos a una sola visión y a, en algunos casos, caprichos que no llevan hacia ningún destino. Lo que hemos venido discutiendo. Lo comentaba Ignacio hace un momento. ¿Qué voluntad política puedes ver si se reservaron más de 1.800 artículos en el presupuesto y no se removió una sola coma, incluyendo a los gobiernos recién llegados de Morena? Ahí se ve la voluntad y la visión de un presidente que solo ve pues, la parte que le corresponde o que cree que es lo correcto.
3: Gracias, Iván Ortega. Gracias, Iván Ortega, Pablo Salazar, una última reflexión.
5: Yo creo que para consolidar democracia se necesitan demócratas. Creo que para ensanchar el federalismo y consolidarlo se necesita generosidad. El presidente está haciendo una llamada a la unidad. Tómenle la palabra. Yo soy un optimista. Creo que las buenas noticias en el mundo, en la historia, aprendemos, han salido de las peores noticias. Cualquier realidad, por dura que sea, es modificable. Yo creo que hay un hombre ahí que tiene buen talante, dialoga, el secretario de Gobernación, pues hay que aprovechar, hay puertas que se abren. Yo creo que el país va a estar muy contento si ve que en vez de estar confrontándose, los políticos están sentados en una mesa dialogando y yo esperaría que el diálogo, por supuesto, dé frutos. Sigo diciendo, soy un hombre optimista y creo que cualquier realidad es modificable. Con eso concluyo mi participación, muy agradecido con ustedes y con los
1: compañeros del panel. Contrario, muchísimas bueno. gracias a, a Pablo Salazar Y Vaya y a que Luchia. conoce a Desmanual Observador y a la izquierda, Pablo. Así es, muchas gracias Pablo. Gracias. Vamos a escuchar ahora la conclusión del diputado Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, diputado.
6: Totalmente gracias a los conductores y convocantes, y saludo con mucho afecto a Pablo, a Ivonne y a Nacho. El país necesita soluciones, ya no descalificaciones. Y eso requiere una agenda. Y esa agenda es una agenda federalista. Y tenemos que sentarnos por conducto de la autoridad correspondiente e identificar los grandes problemas nacionales y preguntarnos cómo estamos abordándolos y cómo estamos naufragando. Por ejemplo, la pandemia ha sido un desastre. Necesitamos la conclusión esfuerzos. Ejemplo, la reactivación de la economía, tampoco está funcionando. Ejemplo, el mejor funcionamiento del sector educativo, la seguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, todos los temas nacionales que son muy significativos. Y cuando recuerdo con mucho cariño a los gobernadores de la primera generación, los de la segunda, la tercera y la cuarta, nadie entra para fracasar. Entonces, ojalá que nuestro presidente entre en humildad, prudencia, inclusión, sensibilidad, sentido común, y entienda que él es el jefe de gobierno y es el jefe de Estado mexicano. Y para salir adelante, necesitamos que toda la cadena se fortalezca. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y hoy los mexicanos lo que quieren son soluciones. No quieren disputas de manera pública, y ojalá que se tenga esta oportunidad, vamos viendo dónde hay unidad en lo esencial dónde hay la agenda estratégica y entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado mi reconocimiento a todas y a todos los que lo han hecho posible, hoy necesita un México que dialogue no nos estamos escuchando cuando corremos el riesgo de aprender es cuando nos escuchamos y eso es lo que tenemos que hacer para caminar, para caminar y para caminar Ojalá que nuestro presidente entienda, finalmente, que es un diálogo, no es un monólogo, en donde él quiera llegar a dictar línea, porque cada estado representa un trozo del alma con muchos aspectos positivos y también grandes retos por resolver. Este encuentro me ha traído muchísimas reflexiones sobre cómo podemos construir un país mejor. México los necesita... No tenemos derecho a fallar.
3: Muchísimas gracias, Comercio, diputado, muchas gracias. Hicks. Y para finalizar, Ignacio Loyara Vera,
7: diputado. Muchas gracias. Yo también soy optimista, pero me gana el realismo. En ese realismo, y parafraseo a, a don Manuel Gómez Morín, nuestro fundador, decía que en la política no debe, no debe haber ilusos para que no haya desilusionados. Yo hago votos verdaderamente para que haya un cambio. Lo veo complicado porque el país requiere hoy esperanza. Yo salgo a la calle, platico con la gente, y la gente está dolida, la gente está triste, eso de que la gente está feliz, feliz, no es, no es cierto. Hay que hacer un cambio y hay que empezarlo a construir desde ahorita. Si este diálogo que se está planteando da frutos, qué bueno, insisto, soy optimista, pero me gana el realismo. Pero yo haré lo posible para que este diálogo lleve la construcción de un efectivamente un diálogo efectivo un diálogo de sordos como el que hemos tenido en estos primeros tres años así que pues muchísimas gracias Jorge y a todos mis compañeros gobernadores, compañera Ivonne, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la orden y una cosa que es muy importante no esperemos a Godot Godot no existe el cambio lo dará la ciudadanía tenemos que agruparnos como ciudadanos y hacer que este, este país cambie de una vez por todas. Así es, no muchísis- somos los políticos los que los vamos a cambiar. Así es, muchísimas
1: gracias a, a los diputados Ivonne Ortega, Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y también, por supuesto, a Pablo Salazar Mendiguchía, a todos ellos exgobernadores y conocedores de la vida pública del país. Gracias a, gracias, a, a todos muchas. ustedes eh, y, y gracias por su tiempo y su confianza. Y bueno, pues, No nos, nos queda más que despedirnos, me quiero Jorge. Pues así así es. es. Muchas gracias. Eh, agradecemos a todos quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, eh, con el apoyo de Gina Monroy, también Emanuel Barcelona en los controles técnicos. Los esperamos el próximo miércoles 9 de la noche y el martes a las 9 también en la Mesa de Opinión a Fuego Lento Descanse. Muy buenas noches. Gracias, Jorge.
3: Gracias, buenas noches. No se les olvide ser felices. Usen corobocas.
2: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Acast anbefaler.
2: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.